0: es ver en este día en el crecimiento espiritual en esta continuación de la vida de San Francisco de Asís la historia de una gran mujer dice por ahí un dicho que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer verdad aquí no es tanto que Clara haya impulsado a Francisco sino que Clau Clara complementó vamos a ver la historia de Clara esa muchacha de Asís que acompañó a Francisco Clara complementó la obra de Francisco al poner, al darle importancia también a la parte de las mujeres, porque gracias a ella hubo mujeres también, no fueron puros hombres, los que siguieron esta inspiración de Francisco. Y Clara empezó. Clara, obviamente, eh, guiada por el Espíritu Santo, recibió esa vocación para ser una muchacha. Tenía 18 años, Clara, cuando comenzó a seguir a Francisco de Asís. Era una joven muy bella, era una joven, dicen que muy, muy bonita, de las más bonitas de Asís y también de las familias más ricas de Asís. Era una muchacha que, que, que todo el mundo admiraba, la querían mucho, no era nada más su familia, la gente de Asís y demás, eh, pues la reconocían y la admiraban a Clara. Era muy inteligente, pero también era de, de un carácter recio un poquito. Cuando se proponía algo, no había fuerza humana que la pudiera vencer o que la pudiera hacer doblegar. Y cuando ella recibe el llamado, la vocación de Dios, no hubo nada que la pudiera separar de esa vocación, aunque hubo quienes lo intentaron mucho, separarla de ese seguir a Dios. Vamos a ver la historia de Clara el día de hoy. Eh, ella es la iniciadora de las ramas de mujeres, porque ahora hay muchas ramas de mujeres que siguen a, a el franciscanismo, que en este caso es las clarisas y se les llama clarisas. a veces les llaman también las franciscanas, pero originalmente son las clarisas porque son seguidoras de Clara, de Santa Clara. Vamos a ver un poquito la historia de ella. Comienza el autor de esta obra, vamos a ver, ahora no tenemos proyector. ¿Sí? Ah, muy bien, sí está conectado, perfecto. Vamos a ponerlo. Quiero ponerles ahí algunas de las eh, frases para si quieren ustedes irlo leyendo, irlo viendo. ¿Qué te van a poner? Era el Domingo de Ramos de 1212. ¿Cuántos años han pasado? 1212. Hace 800 años más o menos. ¿Verdad? Un poquito más de 800 años. El Domingo de Ramos. Estaba ella, Clara, les digo, tenía 18 años de edad esta muchacha, con sus dos hermanas y su mamá preparándose era hija de, su papá se llamaba Sifi, era el papá de Clara, un hombre importante, les digo rico también, de ahí de Asís. Y Clara ese día para el domingo de Ramos, iban a ir al templo, a la, a la iglesia, empezó ella a vestirse de una manera muy especial. Se puso un vestido largo, se puso un velo como de novia, se empezó a enjollar a embellecer como una novia, se empezó ella a arreglar para ir al domingo de Ramos. Y sus hermanas y su mamá decían, pues, ¿qué tiene esta muchacha? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pegó? Y por más que le decían, ella seguía arreglándose, Se decía, no, yo sí me quiero arreglar hoy. Y se le hacía raro, pero pues, dijeron, bueno, alguna chiflazón de clara que se le ocurrió y todo. Y la dejaron. Total que ella se engalanó, se vistió muy, muy bella, muy elegantemente, como para ir a una boda. Y sale con su mamá y sus hermanas, uh, así, su mamá se llamaba Hortolana era la mamá de Clara, la señora Hortolana, sale con sus dos hermanas, Inés y Beatriz, esas son las dos hermanas de Clara. Muy importantes estas mujeres, porque más al rato vamos a ver algo de ellas. Inés y Beatriz, sus dos hermanas, <coughs> se preparan para acompañarla y sale Clara toda embellecida y demás, y van hacia la iglesia para la Eucaristía, que el obispo Guido, que era el obispo de allí de, de Asís, iba a celebrar. Y fueron allí. Estaba Clara eh, en la celebración y dicen que estaba eh, interiormente, ella estaba luchando, ¿sabía lo que quería? Clara había tenido conversaciones con Francisco. No se sabe cuándo, ni cómo, ni dónde, pero habían tenido conversaciones y se había puesto de acuerdo con él para seguirlo. Pero sabía Clara que no la iban a dejar en su familia, qué esperanzas. Si a los hombres no los dejaban seguir a Francisco, los que se iban se tenían que ir escondidas y a veces se metían en problemas con sus familias. Imagínense una muchacha que decía, y de las muchachas más importantes y más bonitas y más ricas de Asís, que decía, me voy a ir a seguir a Francisco, pues le hubieran dicho, estás loca, La hubieran amarrado con cadenas, no le hubieran dejado ir. Entonces no le dijo a nadie nada. Va ese día al templo ella y está muy atenta muy, quizá estaba en los últimos discernimientos interiores. Cuando una persona recibe una vocación de Dios, vienen momentos de lucha, de batalla interna. Toda aquella persona que haya recibido un llamado de Dios para algo especial, tiene, pasa por este periodo, a veces te puede durar meses, a veces se intensifica cuando ya se acerca la fecha de que tienes que tomar la decisión. Y, 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 y hay conflicto interno entre las fuerzas del bien y del mal entre Dios que te llama y te quiere y el enemigo que no quiere que te vayas, y te empieza a poner ideas y pensamientos, a dudar de ti mismo, a dudar de tu seguimiento de Dios, a dudar de que Dios te haya llamado, hay los ataques del enemigo, y Clara probablemente estaba luchando, fue al templo y ya tenía sus planes bien hechos, <coughs> pero fue allí, este se sentía pues un poquito en esa situación, de hecho se la pasó llorando en esa misa, pero... No se sabe exactamente por qué, quizá tenía ella algunos conflictos todavía de duda de si debía seguirse, consagrarse, entregarse a Dios o no. Así estaba Clara allí, eh, lista para esa celebración. Clara, eh, dice aquí el autor, a ella no se le escapaba que su inminente plan atraería la repulsa de la ciudad y que en el mejor de los casos nadie lo comprendería o al menos nadie lo aceptaría. Clara sabía eso, que esa decisión que iba a tomar de irse con Francisco le iba a traer una división con su familia. Y ella lo que más quería en esta vida era su familia. Lo que más amaba en esta vida después de Dios era a su familia, a sus padres, a sus hermanos, a sus parientes y amigos. Y sabía que para seguir a Dios tenía que hacer un rompimiento total. Y para mucha gente, mis hermanos, una vocación de consagración significa eso. Romper totalmente con tus lazos familiares. Y no es que no los quieras, claro que no, no es eso. No es que los dejes de amar, sigues amando a tu familia toda la vida. Y probablemente más cuando sigues a Dios, porque lo vas a extrañar más. Pero a veces el seguir a Dios implica una separación de tu familia. Recuerdo cuando me fui al seminario yo, fue una separación física además, porque el seminario quedaba a seis horas de distancia de donde estaba mi casa. Y dejé mi familia a esa edad. De hecho, mi madre me fue a dejar al seminario a los 14 años de edad. Y allí fue la última vez. En aquel entonces yo no lo razonaba así, yo no, no lo pensaba así, pero ya viéndolo en retrospectiva años después, me di cuenta de lo que había hecho. A esa edad yo había roto con mi familia sin, sin pensarlo mucho, o sea, pero nunca más volví a vivir en mi casa. Iba de visita, pasaba vacaciones en mi casa, pero ya no era, digámoslo así literalmente mi casa, ya mi casa era allá en el seminario. Ahí es donde me la pasaba la mayor parte del tiempo y donde siempre me la pasé por todos los siguientes años, por mucho tiempo, y hasta después de sacerdote, pues ya nunca volví a la casa. Entonces, años después, sí, yo lo razonaba y decía, ni cuenta me di, pero en ese momento yo rompí con mi familia. Obviamente siempre lo seguía amando igual. Seguimos en contacto, en comunicación, pero ya no es exactamente lo mismo. De alguna manera es casi como si te hubieras casado a los 14 años de edad. Y te fuiste a otro hogar. Y aparte a otro hogar lejos, a seis horas de distancia. No podía ir eh, a mi casa cada fin de semana. Eh, podía ir cada tres meses. Me daban un, dos, tres días cada cuatro meses para Navidad, para Semana Santa y para verano. En verano podía estar más, como un mes y medio de vacaciones, eh, pero se pedía que también estuviera trabajando en la iglesia local durante el verano. Entonces Clara estaba pensando eso y no crean, era una muchacha muy inteligente y sabía lo que iba a hacer, sabía lo que estaba pasando en su vida. Y como quiera tomó la decisión. Dice el autor, lo más admirable y terrible era la soledad completa en que había incubado la decisión y habría de consumar la ejecución. Estaba sola tomando esas decisiones, humanamente casi no tenía nadie, ah, hubo una muchacha, una prima que la ayudó en sus planes, pero ahorita vamos a ver eso. Pero aquí directamente de la familia, pues nadie prácticamente. Tenía una personalidad poderosa y cuando estaba en esos últimos momentos de, de estar con la familia, se jugaba el todo o nada. Entonces en la iglesia estaba ella estática y estaba llorando. Pero hubo un episodio extraordinario que para Clara fue un mensaje claro de Dios. El obispo Guido se bajó del presbiterio, que es la parte acá donde están los, los presbíteros y demás, se bajó del presbiterio y caminó hasta allá a la banca donde estaba ella con su familia, Clara, y le llevó una flor. Unos, este, en ese día por la nave central, llegó hasta donde estaba ella, que estaba llorando, y le entregó un ramo de olivo. Era el domingo de Ramos. Pero con nadie lo hizo, lo hizo con ella. Fue y le entregó el obispo en sus manos un ramo de olivo. Para Clara, esta fue la señal que necesitaba recibir de parte de Dios, como quien dice la última confirmación. Cuando uno tiene que tomar decisiones, cuando yo tuve que tomar la decisión eh, de, de dejar de trabajar en la diócesis para de, dedicarme 100% completo a esta obra de misiones y evangelización de la gente en esta nueva obra religiosa, yo pedí muchas señales, pero la última que pedí fue una muy fuerte, muy clara, y me la dio Dios, y a través de la Virgen de Guadalupe también. Y esa señal que me dio es como que te dice, ok, ¿Ya te queda claro? Ya te había dado varias. Aquí está esta. ¿Te queda claro que eso es lo que quiero? Sí. ¿Ok? Llega un momento en que uno ya no puedo dar más. Cuando me ordenas se roto igual. Hubo un, hubo un momento en que Dios me dio una señal clarísima. Que fueron las flores de Santa Teresita a través de ella. Una señal más clara no puede haber. Llega un momento en que uno tiene dudas, pero también Dios te habla. Y, 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 y te manda diferentes pruebas que uno sabe entender o que Dios le hace a uno entender, pero siempre hay una final cuando dices, ok, Señor, ya, ok, ya no necesito más, gracias, ya entendí lo que quieres, ya entendí lo que me pides, adelante. Y para Clara, la última señal, sabrá Dios cuántas haya recibido antes, no sabemos, pero la última fue ese ramo de olivo que el obispo fue y le entregó a ella. Clara dejó de sufrir, si había alguna duda en su mente, desapareció allí. Salió del templo rodeada de su familia. Allá adentro se quedaron para siempre sus dudas y vacilaciones. Salió entendiendo bien lo que Dios quería. Estaba tranquila. Dejó que pasara el día, hubo una convivencia familiar en la casa. Ella se portó como, como todos los días de su vida. Anduvo engalanada con su ropa bonita. Ella fue así porque ella iba de novia para Dios. Tomando esa decisión de que se iba a consagrar a Dios, se quiso vestir como una novia para Jesús. Iba a ser la esposa de Jesús. Estuvo en una fiesta normal y al final del día todo mundo se fue a acostar. Ella también se metió a su cuarto, Clara, pero ya tenía un plan para la noche. Clara no durmió. Antes de retirarse a su habitación, se despide de sus hermanas y de su mamá, como lo hacía cada noche. Era un rito normal, pero para Clara ese era el último adiós. Ellos no sabían, pero Clara sabía lo que estaba haciendo. Dice el autor que la historia está llena de, 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 de amantes con proezas, de, cuentan las, las, las historias de, de mujeres que han dejado su familia por el novio, de hombres que han dejado su familia por la novia, cuentan mucho y alaban mucho esos casos, pero no muchos historiadores te hablan de, de la gente que ha dejado todo por Dios. Y esa decisión es mucho más fuerte y Clara dejó todo por seguir a Dios, tenía una prima Clara, y Clara y esta prima hicieron planes, días antes esta prima le va a ayudar, vivía en otra casa la prima, pero su prima le va a ayudar y le va a acompañar hasta ir allá con Francisco, y se pusieron de acuerdo, anduvieron viendo la casa de Clara, era una casa casi castillo, muy grande, muy elegante, que estaba murallada, había murallas alrededor de su casa, y en la noche se cerraban los portones, y nadie podía entrar ni salir. Pero ella sabía de una salida secreta de, de esos muros, que estaba abandonada esa salida, era un portón viejo que estaba ahí abandonado, y lo tenían cubierto con piedras y tablas y demás, ese portón, ese, esa área, porque nadie lo usaba. Clara sabía de ese escape. Además, una vez que saliera de allí, había que también buscar otra salida de las murallas de la ciudad. La ciudad de Asís estaba amurallada. También tenían sus guardias que andaban vigilando. Si la veía algún guardia, la iban a pescar, la iban a regresar a su casa. Y buscaron también una salida secreta, un boquete entre las murallas que encontraron por allá, ella y su prima. Y ya lo habían planeado días antes, por dónde se iban a ir en esa noche. Clara estaba decidida. A medianoche salió de su alcoba ella, Clara, y se dirigió hacia esa salida secreta. Empezó con sus manos limpias a quitar piedras, a quitar troncos, a quitar tablas, a quitar todo lo que había ahí bloqueando y tratando a la vez de no hacer ruido, para que no lo oyeran, para salir de su casa, de la muralla que rodeaba su casa. Pues poco a poco removió todo. Y salió, y a las prontas <coughs> salió de su casa, a unas cuantas cuadras, ya se había quedado de ver con su prima, ahí estaba su prima, que se llamaba Buona Gualfushi, Buona Gualfushi, su prima, ahí la estaba esperando ya, la prima. Y la esperaba en esa esquina, y las dos se fueron, Clara y Buona, hacia las murallas de la ciudad, para escaparse por allí. Iban ellas ahí buscando como, eh, que nadie las viera, vigilando o tanteando los guardias, porque había vigías que por la noche daban vueltas en la ciudad vigilando, que nadie las fuera a ver, no hacer ruido para que nadie se diera cuenta. Encontraron ese hueco entre las en la orilla de la barda y salieron en el medio del muro, salieron por ese hueco y luego había que bajar una pendiente y bajaron, tratando de no hacer ruido también, tratando de no aventar piedras, para que no se fuera a dar a cuenta nadie, y salieron allí. Salieron, como dice el autor, con la audacia de los enamorados que se escapan. Se escaparon estas dos. Claro, la prima no se iba a ir necesariamente a quedar allá, pero ella iba, iba a acompañar a, a Clara. Oh, no sabemos si se quedó, no estoy seguro si se quedó con ella o no. Luego voy a ver esa parte de la historia, si también la prima se quedó con ella. Por lo pronto, Clara era la que estaba saliendo, y era la que estaba haciendo todo el plan. Dicen que hacía mucho frío. <coughs> era ya en las últimas noches de invierno de 1212. Y estando allá, Francisco y los hermanos, que ya habían hecho el plan también con ella, de qué día iba a salir y, por dónde, y a qué horas iba a llegar y todo, esa tarde se la pasaron haciendo oración por Clara y por su prima, para que pudieran salir bien, para que no les pasara nada. Tenía Clara que caminar como cinco kilómetros desde Asís hasta donde estaba... Eh, la porciúncula, donde estaba precisamente allá Francisco y los demás hermanos donde vivía Entonces Francisco le pide, están haciendo oración y los hermanos le decían, ¿irá a poder venir Clara? ¿No le irá a pasar algo? ¿Se irá a arrepentir? Y Francisco les dijo a ellos, les dicen, ¿saben una cosa? Les dijo Francisco, Clara es un mimbre, ella es dulce y flexible pero irrompible. Lleva suficiente fuego en el corazón como para quemar todos los obstáculos. Pero hermano Francisco, le dijo uno de los hermanos, Clara es mujer, y las mujeres se asustan ante las sombras y ante las tinieblas. Pero del corazón de, Fran de Clara, le dijo Francisco, del corazón de Clara, sale una luz para alumbrar la oscuridad del camino. Es la luz velada del rostro de su amado Jesús. Jesús pero vamos a recibirlas, vamos a encontrarlas. Entonces ellos tomaron palos que los encendieron eh, a manera de antorchas y salieron con esos palos en camino por esa vereda por donde iba a llegar Clara. Allá iban caminando y fueron y la encontraron a Clara y a su prima cuando venían caminando hacia acá. Les dio mucho gusto encontrarse tanto a Clara como a, como a Francisco y a los hermanos y se vinieron hasta la, hasta la capilla, la ermita donde había los hermanos, y allí Clara, ante la imagen de la Virgen, cayó de rodillas y se puso toda emocionada, toda contenta y feliz de haber podido por fin lograr lo que tanto se había propuesto y llegar a los pies de la Virgen, a los pies de Dios y decir, aquí estoy. Hay una oración muy hermosa que Clara le hizo a, a Dios, a la Virgen en ese día, a Dios en especial, y la quiero compartir con ustedes. <ríe> Dicen que Clara sonrió. Primero, se sentía feliz. El miedo había pasado. Los deseos se habían colmado. En medio de dos filas de antorchas sobre el fondo oscuro de la medianoche, la Clara figura avanzó entre cánticos de alegría en dirección de la ermita. Posiblemente nunca en la historia del espíritu se vio semejante cortejo nupcial. Estaba escrito que en la vida de Francisco, todo tendría aire de romance y fantasía. ¿Cuántas cosas le pasaban a Francisco, eh? Y cuántas cosas que él nos esperaba. Y esta venida de Clara, una muchacha, pues fue otra, y su prima, fue otra cosa que él nos esperaba tampoco. Él nunca había pensado, primero, que le iban a seguir hombres, y luego tampoco que iba a haber mujeres que también quisieran consagrarse a Dios y hacer la obra de él. Entonces, pues Clara avanzó hasta el altar de la ermita se arrodilló ante el cuadro bizantino de la virgen los hermanos quedaron de pie con las antorchas en alto entonces Francisco dijo es una noche de bodas hermana Clara noche clara como tu nombre se han plegado las alas del mundo y ha abierto las alas de tu espíritu para abrazar al prometido los ángeles de Santa María han llegado volando y rondan por los aires esperando el momento para ser observadores y testigos de este desposorio de caderas, cadenas eternas. Todo está preparado, dijo Francisco. El esposo será Cristo, el celebrante la Virgen María, y los ángeles serán los testigos. Entonces le dijo a Clara, aquí tienes tu traje de novia. Ya le había hecho su prima a, a Clara, un, un vestido similar al que usaban ellos, que era un sayal, ¿no de un vestido rústico, todo así, un costal rústico, para que ella se quitara todas esas joyas, su prima la acompañó, se fueron a un privado por allá, su prima la acompañó, y Clara se vistió con ese nuevo vestido de los humildes, de la gente de los que seguían a la orden de Francisco, era un burdo paño de color terroso, de color de tierra, pero dicen que cuando Clara salió de la ermita, ya cambiada de ropa, acompañada de su prima, viene y dicen que se veía tan hermosa con ese sayal y lo único que quedaba de la Clara antigua era su larga cabellera rubia. Dicen que era muy bella su cabellera y era lo único que daba de la Clara, pero que se veía ella muy muy elevada con esa vestida, con ese vestido nuevo que era muy humilde, muy sencillo, era un simple sayal Entonces Clara se arrodilló ante el altar y pronunció palabras con peso de eternidad. Fíjense las palabras que dijo Clara. Dijo así, mi señor, en oración estaba ella, abre el cofre de oro que quiero depositar ahí mi corazón. Sobre el pebetero del mundo enciendo esta noche la llama eterna. Quiero que cuando las estrellas se apaguen, la llama siga agitándose al viento. Mi Señor, le decía ella a Dios, te declaro por único dueño de mis territorios. Extiende tus alas de mando sobre los horizontes de mis mundos. Caminaré descalza contigo descalzo, hasta que se apaguen todas las antorchas sobre las murallas de la historia. No habrá para mí otra voz ni otro rostro, entre tú y yo no se interponga otra criatura sino la espada de la fidelidad. Señor, soy joven. Sé pocas cosas de la vida. Me han hablado de otoños. Yo sé que en tus hemisferios no hay otoños. Me han dicho que el amor está amenazado de muerte por el virus del tedio y la rutina. Hasta me han hablado de deserción y desamor, cosas que yo nunca imaginaba. Yo bien sé que en tus campanarios nunca se arría la bandera de la, fidel, de la fidelidad Y que guardarás cuidadosamente el tesoro de mi vida de, en tu cofre de oro hasta la caída de la tarde Y entonces Clara extendió sus brazos y dijo Mi Señor Jesucristo pon tu sello sobre mis palabras y acepta con agrado mi consagración en ese momento dice que Francisco no pudo más, les, él estaba llorando, los hermanos también sollozaban de oír esa oración tan enamorada de una muchacha para Dios, enamorada de Jesús, entregándole su vida, consagrándose a él, y ella siguió serena y también presente ante Dios, con todo su corazón y su vida, quizá estaban a la luz de las antorchas, y sabía solamente una lamparita en aquella capilla chiquita que, que Francisco había, re, había restaurado. Una lámpara chiquita, las antorchas de los hermanos y Clara hincada allí ante el cuadro de la Virgen y ante el crucifijo de Jesús. Y haciendo su oración de consagración. También lloraba su prima, Buona. Entonces Francisco, siguiendo el ritual de consagración, haciendo lo que tenían que hacer con todo hombre y toda mujer que se consagraba tomó unas tijeras burdas que tenían allí y se aproximó a esta novia de Cristo, a la recién casada con Cristo, y tomó el cabello de ella, la clara cabellera, un manojo por manojo de cabello y con mucha delicadeza se lo fue cortando el cabello a, a Clara. Esa era la señal de consagración de las mujeres y todavía sigue siendo en muchos lugares su señal de consagración a Dios, el cortarse el cabello y después cubrirse con un velo. Y por eso verán que muchas mujeres que están consagradas a Dios usan velos, no traen el cabello largo, muchas de ellas se lo cortan muy cortito, como signo de su entrega y consagración a Dios. Empezó a tomarle, a cortarle el cabello a Francisco, y dicen que con mucha delicadeza ponía los manojos de cabello sobre el altar, como ofrendándoselos a Dios cortaba uno por uno lo hacía con casi con reverencia francisco parecía sentir pena de destrozar aquella criatura de oro que era la cabellera de clara cada manojo lo depositaba sobre el altar después colocó un velo blanco sobre la cabeza con visible reverencia sobre su cabeza de clara encima superpuso otro velo negro y así nacía clara de asís para la historia del Espíritu. Francisco le dirigió unas palabras finales y la ceremonia había concluido, pero no la noche. Preveían que iba a haber una guerra. Ya sabían que cuando se diera cuenta la familia de Clara iban a venir a, a declararle la guerra. A Clara en primer lugar y a cualquier persona que se interpusiera por regresarla a la casa. Entonces Francisco ya tenía su plan preparado. Y esa misma noche, en cuanto termina la consagración, la acompaña a ella y a su prima y la llevan hasta un monasterio de monjas que estaba por allí, no muy lejos. Eran las benedictinas de San Pablo. Ya se había puesto de acuerdo con ellas, Francisco. La lleva a este monasterio de monjas esa noche y ya casi estaba, estaba amaneciendo cuando llegan allá. No había dormido toda la noche, ni Clara ni su prima. Dicen que llegó cansada, pero feliz desvelada pero encantada de haberse entregado a Dios y por fin pudo acostarse en aquella camita simple y sencilla que le dieron en una celda y se quedó a dormir habían pasado cuatro horas de mucha actividad vertiginosas de mucho pensamiento mental, de mucho tomar decisiones cuatro, 24 horas, perdón, había sido todo un día y ya Clara estaba muy cansada y se fue a dormir un rato antes de poderse quedar dormir, dormida, su mente se acordaba de todo lo que había pasado. La memoria de la joven bullía con recuerdos recientes. En su imaginación los acontecimientos se precipitaban, se superponían, se confundían entre las olas de las emociones. Las vacilaciones, los temores y los sustos, todo ya se había acabado. Los riesgos, por ahora, los riesgos se habían superado felizmente. La santa conspiración había tenido pleno éxito. Loado sea Dios, ahora ya podía dormir ella un poco. A la mañana siguiente, cuando van a buscarla a su recámara en la casa, ¡oh sorpresa! Clara se había escapado. No estaba en su casa. Su mamá va a entrar a la recámara de Clara y se da cuenta que Clara no está allí. Susto que le dio empiezan inmediatamente las indagaciones, empiezan a averiguar, y en los dicen que pues los chicos todo se sabe, tarde o temprano se enteraron, empezaron a atar cabos, y que la prima Buena tampoco estaba, y que esto y que el otro, y empezaron a atar cabos y dijeron, ah, y ya se habían dado cuenta que ella era una admiradora de Francisco y demás, dijeron, ah, esta capaz que se fue de loca, allá con Francisco y sus seguidores. En pocos minutos se puso en movimiento toda la parentela y proyectaron la estrategia del rescate. Dijo, vamos, tenemos que ir por ella y la traemos a como de lugar. Hay que traerla a la casa de regreso, está clara. No podemos permitir que una muchacha joven con todo un futuro por delante, así lo veían ellos, así lo ve el mundo, el mundo piensa como el mundo. No podemos permitir que una muchacha joven con todo el futuro por delante eche a perder su vida por una tontería así lo pensaba, porque la gente que no conoce a Dios, así piensa de los que siguen a Dios, que hacen una tontería, que desperdicen su vida, Oh me acuerdo cuando estaba en el seminario, ¿cuántas veces me dijeron eso a mí? Parientes y otros conocidos, ¿por qué desperdicias tu vida ahí en el seminario? me decían, ¿por qué no estudias mejor una carrera que si sí te deje dinero? ¿Por qué no mejor haces acá unos planes como todo mundo, como tus familiares y tus amigos? Mira, ¿qué te falta? Me sobraban ofertas de, de estudios, de carreras, de becas, de, de trabajos después. Me sobraban. Mucha gente, mi abuelo, muy querido, que, que fue como mi padre que me crió, él, él nunca entendió mi decisión. Y fue el que más me caló a mí que no haya entendido, porque para mí era como... Yo nunca le dije abuelo, yo siempre le dije papá, porque de niño me crié con él y lo quería mucho y me quería mucho y siempre hubo ese lazo de unión, pero mi decisión de haberme ido al seminario, yo sé que a él, y él me lo dijo, le rompió el corazón, él tenía planes para mí, él quería apoyarme en la carrera que yo quisiera, él tenía sueños que yo fuera como él, un ingeniero agrícola, pero me dijo lo que tú quieras estudiar, yo te pago la carrera, lo que quieras, te voy a apoyar, lo que quieras, te, hago, te lo pongo, era su sueño que yo estudiara una carrera próspera y demás. Y si yo me lanzaba de ingeniero agrícola, me iba a dejar sus haciendas, y sus su haciendas, su trabajo, tenía muchas cosas, muchas propiedades, un hombre de mucho dinero, como quien dice, tenía todo en charola de plata. Él nunca entendió a mi abuelo mi decisión, y él decía, no lo hago por dinero, papá. Mi papá Carlos, así le decíamos. No lo hago por dinero. Esto lo hago por seguir a Dios él me veía con ojos de tristeza y no podía hacer nada, tenía que respetar lo que yo decidía y también me vio muy decidido en lo que yo quería pero nunca estuvo de acuerdo y cada que podía me decía acuérdate si quieres acá vente acá te puedo apoyar en lo que quieras Clara le pasó a su familia dijeron, vamos a traernosla. Esta muchacha está loca, está echando a perder su vida, la está desperdiciando. Pase lo que pase, se ocupe lo que se ocupe, tenemos que rescatarla y regresarla a la casa. Que esa muchacha venga a ser una muchacha normal, que se case con un buen joven, que haga una hermosa familia, tiene todo el futuro acá, ¿qué anda con esas loqueras ella por allá? Y dijeron, hicieron su plan, primero vamos a, a tratarla con compasión, después le hacemos promesas. Y si todo esto no trabaja, entonces vamos a actuar con fuerza y directo con ella. Hortolana, su mamá, ella desconocía muy bien a su hija, y ella no tenía muchas esperanzas de que la hija regresara, porque sabía lo determinada y lo decidida que era su hija. Pero la lucha la hicieron todos. Entonces llegaron todos los familiares, o muchos familiares, este, a la portería del monasterio, se enteraron dónde estaba, y Clara ya esperaba el asalto, pero Clara ya había estado mucho en oración y cuando te pones en oración Dios te fortalece. Y estaba con tranquilidad Clara. No dejaba de sentir una tristeza en su corazón Clara porque sabía lo que su familia quería y lo que traían en mente y que no la aceptaban y que no, le, no la apoyaban. Eso le causaba tristeza, pero por otro lado tenía la certeza de, de estar con Dios y tener la fuerza de Dios. Entonces lo recibió Clara con naturalidad un poquito dulce, como ella era siempre, una muchacha dulce, y ellos comenzaron a contarle, Clara, no sabes, no sabes lo que ha pasado, tu mamá casi se muere, tu papá, olvídate, le da el infarto, el otro, empiezan a decirle, la gente de se está preocupadísima, no sabían qué te había pasado, nos pensamos que te habías hecho algo, en fin, Clara, pero ya estamos aquí, vente, prepara tus cositas si tienes y vámonos ya te tenemos todo listo, vámonos a la casa, no hay problema, regrésate con nosotros, decían ellos. Era una, eh, también le dijeron para la gente de Asís, lo que hiciste Clara es una indignidad, imagínate la muchacha más brillante de la ciudad, que se haya vestido de harapos, como andas tú? Se haya puesto esos velos, para es una vagabunda Clara, no sabes ni a dónde vas, no tienes futuro aquí, aquí no hay futuro, allá con la familia sí, allá sí lo tienes. Clara los escuchaba y le sonreía nada más. No se inmutó. Y en vista de que no lograron nada los familiares, entonces pasaron al segundo asalto. El primer round lo perdieron con Clara. Dijeron, ok, ya habíamos planeado, ahora qué vamos a hacer. Entonces aparentando calma, pero ya se estaban impacientando un poco, le dijeron que si quería llevar una vida completamente dedicada a Dios, ok, Clara, ok, quieres dedicarte a Dios, perfecto, vente a la casa te vamos a preparar toda clase de facilidades, no te vamos a insistir en que te cases, no te vamos a insistir como te habíamos dicho, como habíamos pensado que ibas a hacer un matrimonio, de seguro que ya la tenían eh, dada a algún muchacho por ahí, porque se acostumbraba mucho eso antes, que entre los papás hacían tratos, mi hijo se casa con tu hija, ya estaban dados, pedidos y dados sin consultar a los hijos. Y olvídate, Clara, siendo una muchacha tan bonita, inteligente y demás, seguro que había... Muchos muchachos que querían casarse con ella, eh, pero los papás escogían a ver cuál veían que era el mejor partido, la familia de más dinero, la familia más importante. Te aseguro que ya la tenían comprometida con alguien. Pero le dijeron, ok, quieres dedicarte a Dios, perfecto, vente a la casa. ¿Quieres dedicarte a atender a los leprosos, a hacer los de caridad Ok, te apoyamos, vente. Clara sonrió, les volteó a ver, les agradeció sus, sus ofertas, pero les dijo, gracias pero no gracias, ya estoy decidida en lo que yo quiero, aquí voy a seguir a Dios y lo decía con mucha serenidad, entonces sus familiares se enojaron, levantaron la voz y le empezaron a decir, deja de ser caprichosa, no seas ridícula, empezaron a decirle, Mira lo que estás haciendo, eres tú el ejemplo de la familia y ve ahora el mal ejemplo que estás dando, no nada más a la familia sino a la ciudad, Mucha gente está hablando ya no nada más de ti, sino también de la familia, ya empezaron a meterle el chantaje, empezaron a meterle así el, el, hacer el sentido de culpabilidad. Así es que te vas a venir con nosotros por las buenas o por las malas, tú escoge. Pero de que te vienes, te vienes. Y conforme sus amenazas crecían, Clara seguía con su serenidad. Entonces no pudieron más, se levantaron de sus asientos los parientes amenazadoramente, Dispuestos a pescarla, agarrarla y llevársela por la, fuera, por la fuerza. Clara se levantó también de su silla y les dijo una frase de San Pablo de la Biblia. ¿Quién será capaz en este mundo de separarme de los brazos de mi Señor Jesucristo? Esa frase está en la carta a los romanos. ¿Quién será capaz de separarme de los brazos de Jesús? Y los familiares se abalanzaron contra Clara. Se les, y ella salió corriendo se les escurrió de las manos y se fue corriendo hacia la iglesia del, del monasterio porque estaba en una sala de visitas se fue corriendo hacia la iglesia y ella ya sabía, ya sabía que si eso pasaba iba a correr para la iglesia llegó y llegó hasta el altar ella y se pesca de los manteles grandes y pesados del altar y la empiezan a querer jalar a desprender de ahí, y entonces Clara se quita su velo y se dan cuenta que ella traía su cabello ya cortado y entendieron que ya se había consagrado ella a Dios. Y si ellos seguían queriéndola forzar a ella llevársela, se iban a meter en líos con la iglesia, que tenía mucho poder también, porque ya sabían que una muchacha consagrada o un muchacho consagrado ya no pertenecía a su familia, sino que pertenecía a la iglesia. Y cuando vieron eso, entendieron, aquí no podemos hacer nada, nos vamos a meter en un problema. Y se sintieron bien frustrados y se pararon de perseguirla. Entonces, Clara, estando ahí junto al altar, les enseñó su cabeza tonsurada. Tonsurada significa con su cabello cortado. se las enseñó. Los familiares entendieron. Sabían que iban a quedar excomulgados si acaso le hacían algo o se le llevaban a la fuerza. Y para Clara eso era una victoria más. Se regresaron los familiares indignados frustrados, molestos, parásis. Francisco se enteró de lo que había pasado y pronto fue a buscar a Clara y dijo, "Clara, te voy a buscar otro lugar que esté más seguro." Y se la llevó a otro monasterio de otras monjas, pero un monasterio que tenía una barda y una reja para entrar, estaba más protegido, con estas religiosas, el monasterio de las benedictinas de San Angelo di Panzo, se llama ese, que estaba también en la parte sur del Monte Subasio. Y ese monasterio pues tenía murallas Y tenía unas rejas y demás Fue una Para Francisco todo esto que estaba pasando Era como más aventuras Y nunca sabía qué iba a pasar Y no sabía ni qué iba a hacer a veces Pero él decía Pero yo quiero hacer la voluntad de Dios Si Dios mandó a esta muchacha Y Dios quiere a lo mejor tener mujeres en la orden Pues que Dios decida Yo no voy a hacer y yo la voy a proteger Y la voy a ayudar Se la llevó para allá y dice el autor, que así como a Francisco le pasó y a Clara también, dice, es el destino del profeta recorrer caminos desconocidos y ensanchar los horizontes de la historia. Toda persona que empieza una obra nueva, distinta, muchas veces va sola esa persona, hombre o mujer. Todo profeta de Dios va solo. Y no, enti no lo entiende la gente, más bien es una persona criticada, atacada y a veces hasta perseguida. Francisco lo había experimentado muchas veces y ahora Clara lo estaba viviendo. A Clara le estaba tocando, pero Francisco estaba allí para apoyarla. Y ahí estaba Francisco, la lleva, busca la manera de protegerla, pero no sabía hasta dónde es capaz el enemigo, el demonio de luchar y de enfurecerse. Esta terrible, esta terrible audacia, dice el autor, este al lanzarse a lo desconocido, este a arriesgarse día a día, solo lo pueden hacer aquellos seres dotados de una fe simple y total. Y comenzaron a caminar. Parece ser que al principio Clara comenzó, y las Clarisas, y este aquí lo menciona el autor, ellos querían hacer lo mismo que Francisco, dedicarse a al apostolado, a ayudar a los deprosos a predicar la palabra de Dios, a la oración, a la meditación, a trabajar y, y ayudar en trabajos para conseguir su comida, su pan diario. Eh, pero después pasó algo interesante y me voy a adelantar un poquito en la historia. Todavía vamos a regresar en un momento más a donde los familiares la, quieren, la vuelven a perseguir a Clara. Eh, Clara y sus primeras hermanas que la siguen después, fueron después, se dedicaron, en vez de dedicarse al ministerio, se dedicaron a la contemplación y la oración. Y por siglos, las clarisas, por siglos, parece ser que, que los super, la, las autoridades eclesiásticas le pidieron a Clara que hiciera eso y a las clarisas, pues a todas ellas, que se dedicaran simplemente a la oración y contemplación y terminaron ellas encerradas en conventos, en monasterios, dedicadas, dedicadas a eso, la oración y contemplación. Lo interesante de esto es que eso es lo que Francisco siempre había querido hacer él. Pero Dios le dijo, Francisco quiero que vayas a evangelizar, quiero que salgas siguiendo el evangelio. Pero Francisco siempre hubiera querido haber permanecido a solas con Dios. Las gentes que se dedican a la oración, a la meditación, son gentes que se dedican a estar plenamente con Dios y orando por aquellos que están en el mundo. Dentro de los ministerios de la gente consagrada, mis hermanos, se dividen en dos áreas principales. Aquellos que se dedican más a la oración y contemplación, y aquellos que están más bien trabajando en el apostolado, en la evangelización, en el mundo. Las dos partes son importantísimas. Aquellos que estamos trabajando en el apostolado, tenemos que mezclar a veces y combinar entre la oración y el apostolado. Entre el estar pasando tiempo a, a solas con Dios y el pasar el tiempo con la gente, con el pueblo de Dios. Tenemos que estar combinando una cosa con la otra. Y no siempre es fácil. Y hay veces que te falta tiempo para una cosa, ves veces que te falta tiempo para la otra, pero tienes que tener de los dos. Sin embargo, hay, hay personas que se dedican a la hombres y mujeres que se dedican a la pura oración, a la meditación y a la contemplación. Allí termina después Clara y las Clarisas por varios siglos. Al principio comenzaron, me adelanto un poquito en la obra de lo que pasó con Clara. A estas mujeres eh, se les conocía como las Damianitas porque estaban en la iglesia de San Damián al principio, pero eran las Clarisas, después se les cambió el nombre a Clarisas. Entonces Clara se dedicó a la vida contemplativa, así se le conoce, la vida contemplativa. Hay, hay, hay conventos todavía hoy en día y ustedes conocerán alguno de mujeres o de hombres que se dedican únicamente al trabajo y la oración. Tienen muchos de ellos la, la rama benedictina, las de San Benito, la regla de San Benito. Y son personas que se dedican, la frase de San Benito era, ora et labora, oración y trabajo. Y se dedican a eso. Muchas de estas ramas de hombres y mujeres tienen sus campos, siembran su tierra, tienen sus animales, cultivan su sus cosechas, sus animales de gallinas, ganado y demás, ellos se procuran su comida o fabrican cosas para vender, para sostenerse, y entonces todo el día se la pasan entre trabajo y oración, durante varias horas del día se ponen a hacer oración, se ponen a, a meditar, hacen pausa en su trabajo y se ponen a hacer oración, y luego en la noche pasan horas también en oración, y luego descansan un rato, y el día siguiente igual, hay muchas órdenes que eso se dedican, son las órdenes de gente contemplativa, que están entre trabajo y oración. Estas mujeres de Clarisas, a eso se dedicaron por siglos. Nomás quiero adelantarles a qué se dedicaron. Pero bien, viene otra cosa muy interesante. Eh, voy a adelantarme al lugar donde Clara eh, es otra vez perseguida por su familia. Inmediatamente, en cuanto llega a, al otro monasterio, no la dejaron... En paz. Clara fue entre las paredes de San Damián, y vamos a hablar algo de Clara, lo que fue. Clara fue entre las paredes de San Damián como un sirio que se consumió aparentemente sin utilidad práctica. Ante los ojos de la gente, la vida de oración de Clara, pues no tuvo utilidad, pero ante los ojos de Dios y del de pueblo al que ella bendijo con sus oraciones, tuvo mucha utilidad. Su vida transcurrió sin hacer, entre comillas, sin hacer nada, salvo adorar a Dios. Su existencia ante los ojos del mundo fue una existencia inútil, como el incienso que se quema o el adorno que realza la belleza de alguien. En suma, Clara realizó el sueño dorado del alma de Francisco, que fue adorar. Ahora vamos a hablar de otra persona, no quiero que se me pase el día de hoy, de Inés, la hermana de Clara, una de las hermanas de Clara. Y aquí es donde la familia tiene un ataque tremendo. Inés, la hermana más chica de Clara, Iba a visitar a Clara al monasterio de San Angelo di Panzo Y vivió Clara de Asís durante algunas semanas allí. Y casi todos los días recibía la visita de su hermana Inés. Esta muchacha, dicen que tenía, era una muchacha encantadora de 15 años de edad. Y así como Clara, también Inés traía en su natural una notable sensibilidad para lo divino. Ella también tenía en su corazón un deseo de Dios, un amor a Dios, Inés. Después de la fuga de su hermana, los familiares depositaron en Inés los sueños para su descendencia y muy pronto la prometieron el matrimonio. Dijeron, ok, como ya no pudieron hacer nada con Clara por ahorita, dijeron, bueno, ok, ahora Inés va a ser la que traiga la descendencia de la familia, va a ser la muchacha bonita de la familia y hasta la prometieron el matrimonio, sin, sin pedirle permiso a ella, con alguien más. Y estaba muy joven todavía, pero acuérdense que también la gente se casaba muy joven antes. Pero cuando iba a platicar con Clara, Inés empezó a ver cómo vivía Clara. Y empezó a ver el gozo en las palabras y en las expresiones de Clara. Y empezó a escuchar cómo Clara hablaba con tanto amor y ternura de Dios. De su enamorado, de su esposo. Y esto hizo que en el corazón de Inés se encendiera más fuerte la llama de amor por Dios. Inés la escuchaba y le hacía preguntas a ella. Eh, después de la fuga de su hermana, los familiares, bueno, les digo, depositaron en Inés sus esperanzas. Pero Clara le decía, Inés, ¿sabes? No me he equivocado. No hay vino que embriague tanto como mi Señor. Es preferible vivir un día en los atrios del Señor que un milenio allá afuera. Son palabras de la Biblia. Más vale vivir un día en los atrios de la casa del Señor que mil años allá afuera. Y le decía a Clara a su hermana Inés, ¿Sabes, Inés? La juventud es como un viento que se pasa. La belleza se desaparece como el humo. El amor envejece como el vestido. La vida se acaba como un suspiro. Y aquí, en este mundo, no queda nada. Oh, hermana mía, si probaras un poco la altura y la anchura del amor de Dios... Te aseguro que no hay mares que contengan tanta consolación. Inés, hermana mía, necesitamos un esposo al que no lo alcance la vejez ni la muerte. Clara, dice el autor, vivía en ese entonces, dicen los escritores, vivía en la luna de miel, estaba en su luna de miel con Dios. Y necesitaba una confidente. Clara, como buena mujer, siempre le gustaba platicar con alguien. Y quién mejor que su propia hermana, quien quería mucho y... Y eran buenas amigas, no nomás era su hermana. Y le comentaba a, a su hermana todo lo que le pasaba. Necesitaba una confidente para depositar sus ardientes vive, vivencias místicas. Los fuegos de su corazón prendieron rápidamente en el corazón de la sensible Inés. Después de siete entrevistas, también Inés se escapó de su casa, del palacio de los Ifi, y le pidió a Clara que la protegiera escondiéndola en un lugar seguro, porque sin duda habría de producirse una nueva persecución. Dijo, Inés, yo me voy con mi hermana Clara. Imagínense cómo se puso la familia. Y no se equivocaron. De nuevo se formó un pelotón de rescate en toda regla. Pero esta vez la familia dijo, ah, no. Una vez no la hicieron, dos no. Una hija no la hizo, dos no. Entonces le hablaron a un pariente de él que era un soldado militar, se llamaba Monaldo, pariente de ellos, militar de profesión, y agarró un piquete de soldados este y dijo, con soldados y espadas vamos a ir a traernos a Inés. Nada ni nadie nos la va a quitar. Además ya está prometida, ya le dimos el matrimonio. <coughs> no es de que si quiere o no quiere, la vamos a traer. Llegaron con los soldados hasta las puertas del monasterio tocaron la puerta y la religiosa que la salió a recibir les dijo discúlpeme pero no pueden pasar aquí no pueden entrar hombres estos de una manera violenta y grosera le dijeron no le estamos pidiendo permiso o abre la puerta o la tumbamos pedimos por Inés y como no les abrieron la puerta la tumbaron y muchos hombres aunque era de rejas la forzaron la rompieron y se metieron a empujones estos soldados con las espadas desenvainadas. Imagínense, con puras religiosas y monjitas ahí. Y estos soldados con las espadas desenvainadas iban agresivos y furiosos, llevaban todo el permiso de la familia y la encomienda de la familia de, de Inés y de Clara, de que a, a cueste lo que cueste, la tienen que traer. Y se metieron, invadieron el monasterio, se metieron hasta donde no habían de meterse, y fueron hasta allá, hasta encontrar los aposentos, hasta donde estaba Inés. Y le dijeron, vámonos a la casa, y no te estamos pidiendo permiso, ni te estamos preguntando. Pero Inés, con la misma altivez que su hermana, les dijo, no me voy, y no me voy. Entonces ellos no le pidieron permiso. La agarraron de los cabellos, y se la llevaron arrastrando, empujando, y arrastrando entre todos estos hombres fuertes a la pobre de Inés. Inés resistía. Inés peleaba, trataba de zafarse, de escaparse, de quitarse de sus manos. No les importó. La llevaron a golpes arrastrando, jalando de los cabellos, estirando. Dice que la llevaban, la sacaron así arrastrando del monasterio a esta Inés. Iban bajando por un cerro, por la pendiente pedregosa, entre las piedras la llevaban a la pobre arrastrando porque ella luchaba, ella se defendía iba toda raspada, su vestido se le iban rompiendo, ensuciando, ella iba y la seguían jalando. En una de esas se cae ella, entre los empujones, va a dar al suelo y se quedó ella allí tirada y cuando van a levantarla, no la pudieron levantar. Dicen que pesaba más que el plomo. Quisieron moverla entre varios hombres, entre todos, no la pudieron levantar ni un milímetro como si fuera una roca de cientos de toneladas de piedra, no la podían levantar, en ese momento Clara que venía corriendo ahí atrás, vio lo que estaba pasando y les empezó a decir a esos soldados, ¿no están viendo ustedes la mano de Dios? ¿no tienen miedo de Dios ustedes? ¿están viendo lo que Dios está haciendo y todavía no se arrepienten? y esos hombres empezaron a aterrorizar, cuando ven eso dijeron esto es un milagro, esto no es algo normal, no la podía mover, Inés. Y era una muchacha fragilita, una muchacha de chiquita. No la podían mover. No la podían levantar. Se quedó pesadísima. Los soldados, enfurecidos, y Monaldo también, dando un, gritos de rabia, golpes de rabia. No les quedó más que envainar sus espadas otra vez. Y con mucho coraje, empezaron a regresar ellos hacia Asís. Dejando a la mujer. Pronto vino este su hermana Clara y le empieza a consolar a su hermana, tranquilamente sin ningún problema, se le, la levanta, se la lleva de regreso al monasterio y le empieza a curar sus raspones y heridas, a aliviar porque le habían arrancado hasta los cabellos a la pobre muchacha, le han arrancado muchos cabellos, le habían dejado muy lastimada. Y Clara se la lleva y le empieza a cuidar. Los soldados regresaron cabizbajos a la ciudad, contaron lo que les había pasado y dijeron, aquí creo que contra Dios no podemos. Algo que Dios manda, no habrá fuerza humana que el hombre pueda destruir. Y le contaron cómo entre todos los hombres fuertes no pudieron mover ni un milímetro, en ese momento a Inés, cuando cayó al suelo y quedó tirada por allí. La hermana la curó con sal y vinagre, que era lo que usaban para curar las heridas, para que no se infectara con hierbas medicinales, la estuvo tratando. Francisco vino en cuanto se enteró de, del asunto y vino y felicitó a Inés. Y también a Inés, como estaba ella pidiéndolo, se consagró a Dios, le tomó su consagración Francisco a Inés y le pone también su hábito y su velo, le corta su cabello a Inés y su velo y se quedó allí ella para hacer las primeras. Con el correr de los años, mis hermanos, se les, también su hermana Beatriz se les unió. Pasaron los años. Y años después, la mamá enviudó y también se fue de monja con ellas, hortolana. Toda la familia entera se fue con las clarisas conforme pasaron los años. Nada ni nadie puede tener más fuerza que Dios. Es como estas mujeres, es como esta orden de mujeres comenzó. Francisco les consiguió una morada estable, y después Francisco las acomodó en San Damián, ¿se acuerdan? el primer templo, consiguió permiso de los benedictinos y eso, la, la iglesia de San Damián, fue el primer convento de las mujeres clarisas. Mientras que Francisco y los franciscanos se fueron a Santa María de los Ángeles, la porciúncula, eh, que también se conoce como la porciúncula, las mujeres se quedaron en la iglesia de San Damián, eh, que fue aquel primer templo que Francisco restauró. Y ellas allí vivieron y se dedicaban a la oración. Al principio, como les digo, ellas salían a hacer evangelización, pero luego las autoridades religiosas les pidieron, ¿saben qué? El mundo, la gente no está preparada para ver a mujeres en la calle predicando. Eso era in algo inconcebible en aquel entonces. No podían ver a mujeres en la calle predicando o algo así, no se concebía. Y la única clase de mujeres consagradas que había en ese entonces eran aquellas que se pasaban en conventos en oración y trabajo. Entonces les pidieron que hicieran eso. Y por muchos siglos ellas se dedicaron a eso y todavía hoy en día hay muchas clarizas que eso se dedican a la oración, aunque ya hay otras que se dedican al trabajo, al apostolado, salen a hacer otras cosas, otros tipos de ministerio. Pero ahí nacen las clarisas. Quiero saber si hay algún otro punto antes de terminar que quiera compartirles de ellas para terminar con la historia de estas mujeres. O oh, Clara, sí, aunque... aunque no siempre tenía comunicación con Francisco Francisco era su director espiritual y siempre ella seguía la espiritualidad franciscana pero hubo momentos en que Clara era la que le mandaba a veces consejos a Francisco <risa> y se acuerdan que hace rato vimos que hubo una ocasión la vez pasada vimos hubo una ocasión que Francisco le mandó a pedir consejo a ella ¿Qué debo de hacer dedicarme también a la oración como tú o dedicarme a la evangelización y Clara y una monjita le mandó decir a Francisco nos dice el Señor nos dice Dios que te dediques a la evangelización o sea, Clara fue un apoyo moral y espiritual para Francisco toda su vida. De hecho, vamos a ver más adelante, una crisis muy fuerte que tuvo Francisco en los últimos años de su vida y la que lo sacó de ese hoyo donde Francisco estaba fue Clara. Clara le habló y le dio las palabras tan fuertes de Dios, tan hermosas, tan bonitas, que sacó a Francisco, estaba en un hoyo anímico porque al, al final, más adelante vamos a ver, Francisco pierde hasta la orden franciscana, o sea, los mismos franciscanos cuando crecen son miles y miles, ya después ellos mismos hasta echaron fuera a Francisco <risa> y se desmoraliza Francisco y se pone muy triste, vamos a ver eso más adelante. pero quién levanta a Francisco de esa depresión en la que cayó fue Clara, es bonito porque fueron dos, dos amigos espirituales tan hermosos Clara y Francisco que también se apoyaron y se ayudaron mucho unos a otros, Él, eh, Clara uno a otro, Clara y Francisco otra cosa les puedo decir de hoy, el día de hoy, de Clara? Eh, Clara fue como quien dice la, la cereza en, 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 en la nieve de esta obra franciscana. Yo pienso que no puede haber una misión completa de puros hombres. También es bonito cuando la mujer tiene su importancia y las mujeres también hacen su obra. Entonces, esta obra de, de Francisco... Siento que se completó perfectamente con la obra de Clara en el área de las mujeres. Vivió Clara allí en el convento 38 años más, en esa iglesia, antes de morir, en esa campaña, en esa oración que ella se la pasó, algo muy hermoso. De hecho, ella murió después que Francisco. Ella siguió trabajando muy hermoso en la obra. Vamos a continuar la próxima vez hablando de otras cosas que le pasan a Francisco, otras cosas que él aprende y cosas que podemos aprender de él. Quiero ahora ver, si dejar eh, saber si hay preguntas, tienen preguntas de la comunidad, que en este momento las hagan. Vamos a terminar en la locación número 4219, pero hoy vimos la historia de Clara, los milagros que sucedieron con ella y con su hermana Inés. Y cómo después con los años, toda la familia, todas las mujeres de la familia se fueron con ellos. Se quedaron allá. Quiero hacer alguna pregunta por ahí, que la hagan en este momento. Y con gusto vamos a contestarles. Aprovechen porque es el momento de aprender. Yo no sé ustedes, pero yo cuando estoy estudiando esta vida de Clara y de Francisco, a mí me prende mucho la mecha del amor por Dios. Me hace decir, hey... Se puede uno enamorar de Dios, si uno quiere. Y hay personas que han entregado su vida de una manera extraordinaria, como Clara, como Francisco. A mí me inspira mucho eso, no sé ustedes, pero... nomás quería compartirlo con ustedes. ¿Alguien tiene alguna pregunta el día de hoy? ¿O ya se van de vacaciones también ustedes a agarrar el fin de semana largo? Porque la mayoría agarraron vacaciones el día de hoy. Bueno...